0: Legal.
1: Fazer amor é permitir que o ser que é se penetre inteiramente na tua personalidade.
0: Cruz. Muito legal, cara.
1: Legal, né? Uhum. Agora eu tô pegando, compilando todas as frases que eu tenho, tô botando tudo num lugar só. Pra depois é interessante. O... Eu só soltaria o... é essa. Não, não. Eu vou tirar a Pode deixar, só colocar ela pro lado de lá. Não, mas tira, tira pra não porque senão fica, ela fica muito grande no, na câmera aberta o que foi, Rodrigão?
0: Marquei ele, tu viu, né? no story, story. Uhum. Uhum.
1: bora, Rodrigão bora foi ah. que o dia é longo ainda hoje só dez pouco da É, o meu também vai, vai longe. Vai longe? Tá boa. E o nome do livro vai ser Frases Caídas do bolso Que foi assim que eu pensei e tu só fui...
0: Uhum. Legal, muito, né? Muito, muito legal. O é um lugar
1: que o cara tropece e
0: cai. Ele é uma frase e amplia. Isso. Te leva pra um outro lugar.
1: Pra outro lugar. Mas ao mesmo tempo é despretenciosa como...
0: Como... como algo que caiu do bolso. <risos> <risos> como uma nota de 100 reais caiu. <risos> Nem que pretensioso, despretencioso assim.
1: Né? Sim. Mas não como uma intenção que leve para um lugar que eu desejo, né? Mas que é a preten... despretenção nesse sentido, né? Que a pessoa vá para onde ela precisa ir, né?
0: Exato.
1: É, tô amarrado. é bom que agora deu uma.. Uma coisa leva a outra, né? Tô compilando direitinho, organizando, digitando. E tem umas que ficavam no celular, no papel, E ficando tudo. caído. Uhum.
0: É isso aí, bota aí em prática essa veia, escritora aí.
1: Já vai. A Flávia desenha, né? A Flávia, é do... Flávia. do. Ana Flávia lá de. Mas enfim, uhum. a gente fala, ela, de... ela, ela vai fazer os. Quero ver com ela para ilustrar livro também. E aí, Brunão. Fala, Rodrigão. Desperto. Mais um dia. Mais
0: um dia, mais um podcast.
1: Sim, mais o podcast. Mais o podcast. É, Hoje trazendo um tema aí que é bem importante, né? Eu e tu aqui batendo um papo, né? Depois de alguns fazendo vários convidados, né? Sim. Um assunto que pode até, de certa forma... É facilmente mal compreendido e distorcido Mas que é fundamental, né? Uma relação saudável com o outro, com a vida
0: Consigo mesmo
1: Consigo mesmo Que é o amor próprio, amor próprio. É. Sim E... Quer começar falando, cara? Começa aí
0: Podemos falar, sim um... Eu acho que o amor próprio, né? É uma... É um estado de ser, né, uh, e a gente, vamos dizer assim, se reconhece, se sente na, me, na, na justa medida de que a gente é, né, essa é a busca, talvez, uhum. do verdadeiro amor próprio, uhum. reconhecer o nosso valor enquanto todo o nosso potencial, assim uhum. como a gente reconhece também todos os aspectos que envolvem a nossa fragilidade ou nossa vulnerabilidade ou aspectos que ainda a gente é imaturo ainda a gente escorrega, né?
1: Uhum.
0: Então o amor próprio é a nossa capacidade de nos sentir enquanto quem somos nas diversas situações em que a gente vai se deparando ao longo da vida principalmente nas relações né sim e hum, eu acho que ele tem um impacto muito grande na vida, né? da gente uhum. quando há Nesse espectro de amor próprio, uma falta, ou às vezes também cursando num excesso de amor próprio. Sim. Né? O que muitas vezes também pode estar uh, se expressando como um mecanismo de defesa dentro de uma autoimagem que não está uhum. ajustada com a realidade. Sim.
1: Que né? seriam as distorções, no caso, né? É que seriam as distorções. Sim. Né? A gente pode até começar por aí mesmo, né? Uhum. O que não é? É, tu, Como tu trouxe um apanhado de, do que é. Eu acho que essa palavra é muito boa Que é a justa medida De ser quem se é É muito bom mesmo é. assim, Com essa exatidão assim tão, tão clara Que traz essa clareza Mas tem as distorções, né? Sim,
0: até porque o amor próprio Ele, ele envolve uma, uma Ele vem de um lugar né De uma honestidade de uma consigo mesmo né? Não tem como tu ter amor próprio Criando uma realidade fake né? ele, é, ele é falso né? Ele não se sustenta. Não se né? sustenta. Um, dentro da área mesmo da psicologia e da própria psiquiatria, né? a, gente, a gente acaba olhando muito né, para o narcisismo, para as uhum. questões ligadas até às vezes às depressões, uhum. muitos casos, né? uhum. questões ligadas também às transtornos de personalidade, que envolve uma submissão, envolve uma, uma dificuldade ou até um extrapolamento, um ego mais inflado. Então, uhum. dentro desse contexto, existem uma, várias distorções, né? Uhum, uhum. Talvez um que a gente mais viva, assim, mais tenha a experiência hoje, em função até do mundo, onde a gente vive muito um mundo midiático, né? Muito um Sim. mundo das redes sociais, onde a gente se apresenta muito. E, e lá, às vezes, a gente não conhece quem é a pessoa mesmo, né? Sim. É aquela pessoa que está se apresentando, né? Então, Sim. é muito uma imagem uhum. que está sendo falada e, e mostrada, né? então acho que talvez o narcisismo ou uma tendência mais narcisista né, uhum. de personalidade uh, é o que é algo é algo que talvez seja uh, muito muito percebido hoje né, dentro uhum. da, da nossa dos convívio social uhum. Né, uhum. as pessoas buscando de uma forma um pouco frenética assim um alto valor é né, uhum. uma referência eu preciso ser importante eu preciso ser visto ser reconhecido uhum. e muitas vezes atropelam a lição básica da vida, né, uhum. que é se reconhecer internamente, que é se aceitar, que é se, Sim. né, dentro de um contexto de distorção, eu diria que o, o narcisismo que é quando uma pessoa uh, se exalta no seu alto valor, ou seja, ela uhum. amplifica um valor, um alto valor, uma um amor próprio exagerado, né, uh, onde ela muitas vezes não consegue ver o outro. Uhum. Né? Uhum. A referência dela é muito ela mesma Muitas vezes tem uma dificuldade De ter uma empatia com o outro né? uhum. Reconhecer os próprios erros Então isso dentro de uma dinâmica de relação né? Para funcionar Ou o outro vai acabar se submetendo uhum. Né? Uhum. Ou vão viver um constante atrito uhum. né? Geralmente uma pessoa que carrega, assim, esse, essa auto-percepção e essa auto-imagem de se sentir mais do que realmente é. Uhum. Muitas vezes ela traz dentro dela uma dor, né, ou uma, uma referência infantil, ou mesmo vem isso de um contexto familiar maior, de inferioridade. Uhum. Justamente por ter faltado, por não ter sido visto, ou amado, ou reconhecido quando criança. Uhum. Aquilo teve um impacto Tão grande no sentido de que confrontou ela com uma, um medo da morte, né? uhum. uma, uma situação vida e morte, uhum. a ponto de que ela... Então, eu preciso construir algo que eu evite isso. Né?
1: Uhum.
0: Como tudo né? na vida, dentro uhum. dessa dualidade, da dinâmica... E das compensações, né? Das compensações, ela extrapola um comportamento rígido, né? De Sim. que eu preciso da atenção Todo o tempo O uhum. maior ou menor grau O reconhecimento, ser visto uhum. Ser amado né? Ser idolatrado uhum. muitas vezes Então são pessoas vezes, que vão por, por caminhos Que tu pode ver um pouco na política Tu pode ver às vezes Em pontos e situações De, de destaque uhum. né? às vezes, Jornalistas, escritores Enfim, qualquer área da Uhum. qualquer área pode né Sim. mas ao geralmente eu acho isso ficam mais evidentes né é, na Caricato. própria medicina alguns médicos narcisistas é muito comum uhum. médicos que se consideram né se acham muito importantes, semideuses, né? semideuses. então isso é muito uhum. de certa forma muito comum e hoje com as mídias eu acho com as redes sociais também houve um certo estímulo uhum. né a se apresentar enquanto autoimagem mais, uh, maior ou mais, uh, de maior importância, muitas vezes, do que realmente é. Uhum. Isso não se, sustenta, não se sustenta por muito tempo, a uhum. gente sabe disso, né? Uh, em algum momento, essa concepção falsa se colapsa. Uhum. E aí é quando, geralmente, a pessoa cai no outro extremo, geralmente se deprime ou se uhum. sente extremamente sem valor. E dependendo de como é esse ego, essa, a maturidade emocional e a rede de apoio e tudo mais, essa pessoa vai querer olhar para isso e superar e se transformar. Uhum. Ou muitas vezes também acaba dentro dessa rigidez narcísica. Uhum. Eu vou me destruir. Eu não, se eu não sou tão bom assim, então eu prefiro não existir. Né? isso também acontece muito, principalmente com homens, né? Uhum. É mais comum os homens, eu acho, dentro desse contexto distorcido narcisista, é mais comum nos homens, eu creio
1: uhum. que sim, uhum. estatisticamente até falando.
0: Uhum. Então, acho uhum. que eu falei um pouquinho aí. Não,
1: foi ótimo. É ótimo porque a gente já pega a primeira, eu acho que a primeira grande distorção, né? Que eu acho que essa primeira grande distorção vai até gerar uma certa repulsa. É, nesse bom olhar para o amor próprio né? Porque as pessoas que convivem com pessoas narcisistas Geralmente sentem esse impacto Dessa dor tão grande De não se sentirem vistas, consideradas, levadas em conta Que não existem né? Sim. É uma dor muito grande Então muitas dessas pessoas Quando ouvem falar em amor próprio Vão ter repulsa, repulsa Porque a experiência que elas têm de amor próprio É o amor próprio em distorção Que é esse narcisismo né? uhum. Então como sentem muita dor Muitas vezes essa palavra tende a ser rechaçada. Exato. Mas acho que tu traz uma cura que talvez se evidenciou nos tempos modernos, que agora, enquanto tu tá falando, eu é, pensei, né? tu tá falando da tecnologia, me vê a imagem, né? Talvez a selfie seja o ápice do narcisismo, né? Porque o narcisismo, basicamente, é isso, né? É, é, eu, eu só eu só me vejo, né? Tudo que no, é tudo que no para Pro narciso, tudo é feio... Aquilo que não é espero, não espelho, né? Uhum. Então ele só consegue se ver. E se a gente pensar antigamente na máquina fotográfica, no celular, a gente tirava foto de algo. Aquilo que eu gostaria de ver, contemplar, né? E hoje em dia o selfie o que é? É uma foto de mim mesmo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo é, é sobre mim. Então é muito louco porque de alguma maneira a selfie também fez tanto <risos> sucesso com a materialização do narcisismo. É. O, que, o que a gente tirava foto antes, então? Né? Se eu sou um pai ou uma mãe, estou com a minha família, eu quero tirar foto dos filhos para que eu possa ver. Se eu sou um fotógrafo mesmo, eu quero tirar foto da natureza para que eu possa depois mostrar o outro participar desse momento comigo. Né? Eu registrava o um momento. É. E Exato. o selfie é exatamente o um registro de mim mesmo, o tempo todo. Uhum. O tempo todo. Então, a gente, se a gente fosse pensar é, como imagem concreta desse tempo narcísico que a gente vive nas mídias sociais, o selfie é justamente a materialização disso, né? É. Tu
0: pode ver que tem pessoas que ficam ajustando, ajustando aquele selfie até tirar o mínimo defeito de do lábio, do olho. Do...
1: Isso. O, né? o tempo é todo busca buscando pela perfeição, pela perfeição e, a, e a eterna admiração de mim mesmo. E muitas vezes eu tô no ambiente Sim. E, e, e não aproveitei ainda, mas eu já tirei mais cinco selfies, entende? Sim. Só que o ambiente eu ainda não fui. Quer dizer, porque eu nem cheguei, né? Então, eu acho que essa é uma grande distorção é. E é... É bem valiosa, né? Nesses tempos a gente trazer para poder... Porque talvez falar de amor próprio, uma boa forma é começando a falar sobre o que não é mesmo, né? Uhum. O que não é e limpando esses aspectos, né? Sim. Dessa grande admiração de mim mesmo que não é capaz de contemplar e incluir o outro. É, é, e é acho que, que também que... quando tu traz... É, existe uma... Eles são um pouco empáticos, Sim. porque como não inclui o outro, né? E uma das formas de ficar mais leve na convivência que não tem a ver com submissão, mas com empatia, é fazer um movimento diferente, que é ser empático com eles, né? Existe uma necessidade real que não foi atendida, geralmente, importante. Exato, então, poder ver como uma compensação uhum. ajuda a criar empatia por esses que têm tanta dificuldade de ser empático.
0: Exato. E aí é uma questão também que, dentro desse contexto, né, de narcisismo, por exemplo, como ele entra muito num, numa... num não vou chamar de transtorno, mas seria uma disfunção uhum. uh, da personalidade, então é muito mais ego como a gente diz, é né? muito mais parte da pessoa, né? uhum. ela se sente muito aqui, então muitas vezes é difícil dela se enxergar inicialmente, ela não consegue se enxergar uhum. com ego inflado, né? narcisista, autoritário que seja, ou né? Uhum se olhando, olhando sempre de cima. Então uh, colocar essa pessoa a se enxergar também é um desafio inicial, né? Uhum, uhum. Porque muitas vezes também isso isso uh, põe em xeque, né? O alto valor que ela uhum. construiu, né? Que não tem base. Então geralmente são pessoas que acabam vivendo crises uhum. para poder, às vezes mais de uma, para poder ir amolecendo e abrindo esse campo de percepção de que não, sabe? Eu preciso reconhecer o que faltou realmente para poder, então, encontrar a minha justa... O meu justo amor próprio, né? O amor uhum. próprio real.
1: Sim, esse justo... Essa justa medida do eu. É. Do, do valor real que eu trouxe, né? E, e... acho que uma outra que tu também trouxe ali, que eu acho que é também uma distorção e que às vezes não aparece tanto,
0: uhum.
1: é um excesso de submissão, né? É. Que também eu acho que daí é um, um tipo de amor próprio um pouco mais velado, é. que religiosamente é enaltecido. Uhum. Que esse total esquecimento do eu, no sentido, não é o do esquecimento de um eu maduro, que vai para além de mim Sim. e contempla o outro. É esse esquecimento do eu que, que gera uma submissão para receber uhum. esse amor de fora, uma vez que eu não experimento uhum. esse amor de dentro.
0: Exatamente.
1: E que religiosamente, na distorção também do amor próprio, isso é muito vangloriado, né? Enaltecido, né? é tecido, né? Essa pessoa de que, nossa, ela, ela abre mão dela para ajudar o outro. Ou ela se deixa por último, na fila. É. Ela, ela é essa pessoa. Né? Também uma distorção que às vezes não fica é. muito Exato. evidente como uma distorção do amor próprio, né?
0: É. E muitas vezes ela se sustenta nisso, né? Em termos religiosos, no valor da humildade, né? Isso. Você é ser humilde o céu, né? Ou seja, Sim. e aí isso, claro, isso reforça o que ela já tem dentro
1: uhum. né? Que é essa falta Exato
0: né? e, e a gente vê muito no Petro, né? Mesmo quando a gente uhum. estuda né? essa, essa concepção da, dos, bio, dos biotipos né? uhum. Uhum. E como a natureza dos três atributos se manifestam na sua estratégia de defesa né? uhum. Então muitas vezes as pessoas que têm uma dor da, do abandono Sim. Né? Da, Do amor ali
1: uhum.
0: Onde sentiu a falta elas acabam vivendo muito esse mecanismo, né? Então, uhum. eu preciso ser perfeita para o outro, dar tudo né, de amor, para que eu garanta não faltar para mim, uhum. né? Então, ela joga realmente para o outro uhum. a autorresponsabilidade de nutri do próprio amor e do reconhecimento. Uhum. E eu acho que isso entra muito nesse nesse tipo submisso, Sim. né? de vivenciar a submissão. E, geralmente, se atrai, né? Uhum. um submisso vai acabar atraindo um, um narcisista uhum. e vice-versa
1: e aí vira uma relação bem dependente mesmo né
0: e às, e muitas vezes com situações de abuso e há um abuso no claro. sentido
1: né Sim. eu
0: eu entendo dando um exemplo em termos de, de consultório mesmo assim é a gente vê muitas assim as mulheres aí, aí eu falo mais em, que é mais recorrente pelo menos na minha na minha experiência clínica Uh, se apresentarem às vezes em quadros depressivos, né? já chega para ti em uma situação depressiva e tu vai ver por que que ela chegou lá uhum. é muito para um lugar de baixa autoestima, amor próprio, crônicos, uhum. uma luta desenfreada Sim. pelo né por atender as necessidades do do, 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 do casal, uhum. dos filhos, da família para que possa garantir então esse amor, esse reconhecimento, eu tenho valor, eu sou amada, né? Uhum. Totalmente distorcido, né? Sim. Mas muito comum na, uhum. na nossa vida, né?
1: Sim. Com certeza. E acho que um outro aspecto que, que também é uma distorção comum do amor próprio, que pode não ter esse aspecto tão enaltecido é, de um narcisista, né? É o aspecto é, que fica mais escondido que é um egoísmo porque de, é, é, que permanece esse autocentramento que é uma tentativa de o tempo todo é, tirar vantagem das coisas né? como se, é o tempo todo supostamente eu pensando em mim né? mas é um pensando em mim de uma forma muito sutil é, tentando sempre ganhar nas pequenas coisas, sabe? É, é, vou, vou dar um exemplo simples que é é, 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 vou comprar alguma coisa ou alguém vai fazer algum trabalho para mim, um serviço sei lá, a pessoa vai arrumar a, a torneira da casa que arrebentou, né, e a pessoa passa um valor uhum. e aí eu confundo amor próprio com a capacidade de pechinchar até o outro ceder né? o outro cobra cem reais pela hora do trabalho e eu consigo tirar dele 50 uhum. e de alguma maneira eu sinto esse sentimento de, naquele momento, aquele pequeno prazer como se eu fiz algo de bom para mim. Como se foi um bom negócio para mim. Só que... É, eu faço isso em detrimento do outro. Tirando uhum. vantagem. Sim. E, e aquilo que parece depois o sentimento de prazer e valor, né, que eu me dei bem, que, que eu fui esperto, que eu fui perspicaz, que eu fui sagaz, que eu consegui é, fazer um trabalho desse com um custo baixíssimo, é, em última instância também vai gerando como consequência é um auto desprezo e um sentimento de inferioridade ao longo do tempo. Sem perceber que está nascendo dessa atitude. Uhum. Porque o tempo todo eu estou tirando da vida. O tempo todo eu estou no... uhum. criando uma relação de que eu estou criando falta para o outro para poder ter para mim.
0: Um desequilíbrio entre dar e receber. Um né?
1: desequilíbrio. E como eu estou criando esse desequilíbrio, nesse dar e receber, eu não percebo que é resultado desse desequilíbrio. Ele aparece em mim. sim Como consequência, falta. Sim. Falta de valor falta de estima e esse sentimento de estar tá trapaceando a vida. E se eu estou trapaceando a vida, eu não sinto esse sentimento de dignidade real, uhum. esse sentimento de respeito que nasce, né? de auto-respeito, porque eu sei que eu estou tirando, que eu estou trapaceando. Sim. E como eu estou trapaceando e tirando e não emerge internamente esse sentimento de, de auto-respeito, é, acaba que daí como, como tentativa de compensar, eu vou tirando cada vez mais e fico nesse ciclo vicioso de tentar ganhar vantagem cada vez mais. É. Então isso também é um, é um sintoma que a gente vê em comportamento e que muitas vezes a pessoa experimenta o, o efeito, mas não se dá conta da causa uhum. e que a causa está nesse comportamento que naquele primeiro momento pareceu vantajoso.
0: Exatamente. Né? então está ferindo uma lei né
1: tá ferindo Pensar. uma lei perfeito eu acho que é isso. é isso na verdade nessa atitude que eu provo, é, que eu acho que estou criando construindo amor próprio eu estou ferindo algumas leis né uma a lei de equilíbrio de dar e receber né é, a lei de pagar o preço que tudo tem um preço
0: uhum.
1: né? isso também estou ferindo né que é uma lei importante que é, tem um preço para para aquela pessoa teve aquele preço e fazer aquilo e eu não estou disposto a pagar aquilo mas estou disposto a me beneficiar daquilo uhum. então isso tem os seus efeitos né então essa é uma outra que às vezes não é tão narcísica né Sim. essa distorção.
0: É mais, sutil, né? é
1: mais sutil é mais sutil é mais sutil porque também é quase que enaltecido nossa que bom tu foi um bom negociador tu foi mas quando a gente vai percebendo nessas pequenas relações que eu tenho vantagem é... fica depois bem evidente o tamanho do desequilíbrio e auto-desprezo que eu vou criando internamente fortalezando o outro e lesando a vida uhum. nos pequenos detalhes isso vai corroendo o valor, né? essa justa medida Sim. do meu valor acho que tem essa também minha distorção importante uhum, uhum. que essas três eu acho que não né, da submissão desse egoísmo e desse narcisismo, né? é, <risos> exatamente muito bom Tu vê como vai longe, né? Eu, eu, agora eu vi várias. É... Porque quando a pessoa tá fazendo esse movimento, é interessante tu vê, tu vê aquele brilho, né? A pessoa dá aquela. Uhum. Ela tem aquele. Ou mesmo quando, né? É... Quando a gente faz isso, né? sim Sente isso, né? Sim. Sente aquele assentimento de, de prazer, assim de que parece que ganhou algo, né?
0: Uhum. E... e o amor próprio acaba andando junto também com a autoestima. Sim. Né? vai interferir diretamente como eu me estimo, uhum. né? Então acho que anda junto muito essa questão, né? Amor próprio, autoestima,
1: uhum. total. E, e agora até quando eu falei, eu acho que uma outra palavra às vezes que pode chegar bem para as pessoas, que essa palavra não chega bem como amor próprio, para para algumas pessoas não chega tão bem, eu acho que dignidade, respeito, né? Autorespeito, dignidade são boas experiências de emanação que emergem de dentro para fora como fruto de uma boa relação uhum. é, consigo, né? Sim. Acho que esse, também às vezes os termos ajudam a mover, né? Porque a gente sabe quando a gente fez algo que, por exemplo, né, não queria fazer alguma coisa, né? Mas fiz, uhum. paguei o preço para fazer aquilo porque precisava. E depois a gente sai com aquela sensação de dever cumprido, de que eu fiz o que precisava ser feito, né? A gente experimenta depois é, esse produto é, tão saboroso que emerge de dentro, que é a sensação de eu fiz a minha parte, né? Uhum. Pode ser comigo mesmo, né? Que eu estava claro. com preguiça de fazer uma atividade física, uhum. por exemplo. Pode ser com, é, com uma, uma alimentação ou pode ser com outro, né? Exato. De que pois, eu estava é, tão ocupado, consegui abrir mão um pouco disso aqui para de fato atender o outro de um local de, de verdade, né? E depois o resultado daquele aquele sentimento de uma emanação de, de dignidade. Satisfação. Satisfação. É. E, e respeito.
0: Exatamente. É. Uma coisa que me vem também, dentro de um contexto da criança, né? Um, geralmente pais, assim, que supervalorizam e validam a criança, tipo, enaltecem ela, como uhum. tendem né dentro desse contexto né uh, a se tornarem crianças depois mais narcísicas uhum. né? aquela criança que a, a, a psicologia também chama criança da cadeirinha alta né uma pessoa mais ungiana né que é aquela criança que se acha um rei né uhum. e, o reizinho. um rezinho um e da mesma forma uh, às vezes situações de pais que são muito autoritários muito repressores muito rígidos né no, uhum. seu, no seu processo de educação tende a fazer com que essa criança também fira a sua autorreferência de legitimidade e tem uma baixa, um baixo amor próprio, uma baixa autoestima. Uhum, uhum. Então, isso também dentro de um contexto familiar, né? dentro uhum. de um contexto ancestral, existem os reforços e existe também, né, tanto para um lado quanto para um outro. Né? Uhum. No final das contas, assim, a gente. O que a gente busca, né? Uh, Todos nós temos algum aspecto a ser curado nesse, claro. nesse campo do, do amor próprio. Né? Uhum, uhum. Ninguém é completamente resolvido com tudo isso. Senão a gente realmente estaria... Né? Uhum. Experimentando, e, experimentando
1: a boa aventurança, a felicidade, a que realização. Tem, a realização, a satisfação plena da vida, que também é uma consequência desse amor próprio podendo fluir, é. ser experimentado. né Então, isso é uma boa coisa que tu trouxe agora. Ó. Na área que eu não experimento plena realização e satisfação, tem um aspecto do amor próprio que não está podendo pulsar e fluir Exatamente. de maneira plena. É. Isso, é, isso é bem importante mesmo, essa relação. E a gente pode pensar assim, mas eu não percebo que eu não tenho amor próprio. tá Então olha na tua vida, olha nas áreas da tua vida e vê a área que tu não te sente preenchido e realizado Exatamente. Ali não tem um amor próprio. Uhum. Acontecendo. Em sua máxima expressão. expressão. Uhum.
0: Não está fluindo. Não está descontraído. Tá fluindo,
1: não está descontraído, exatamente.
0: É. E aí, mais uma vez, o autoconhecimento. Tu buscar te conhecer. Entrar em contato mais profundamente com a, com a tua história. Com os teus aspectos. É fundamental, né?
1: Uhum, uhum.
0: Porque, realmente, existe um preço a ser pago. né A uhum. gente quer se curar. A gente quer melhorar nosso amor próprio. Nossa autoestima. É preciso olhar. Que, que, qual é a dor, Sim. Né? qual é o aspecto distorcido que eu carrego lá no fundo para que eu possa incluir, reconhecer, ressignificar uhum. então, novamente, eu abri uhum. mais campo de uhum. expressão e realização
1: uhum. Sim. e essa é a busca Exato, e tu trouxe agora também uma coisa, Rodrigo, que é esse excesso de eu acho que muitas vezes em algumas gerações tem um, uma castração, uma repressão, um, um, uma necessidade de socialmente também é, muitas vezes para a família por pertencer a aquele grupo que está e há é um, um comportamento muito rígido, né, dos pais. mas ao mesmo tempo esse outro lado que tu traz, que é de excesso de valorização, é, realmente gera uma distorção, né, porque é verdade que o simples fato da pessoa existir já é o suficiente, já deveria ser suficiente para ela ser amada, tal qual ela é. Mas também é importante que ela possa ter consciência de que comportamentos, é, quando ela tem, contribuem para ela e para o outro, de fato. Uhum. E é diferente tu sinalizar Sim. esses comportamentos que estão fazendo ela ir para além dela. né? Uhum. Como, por exemplo, é, é muito, é, às vezes fazendo... De, Tarefa com filha, né? Uhum, uhum. Que tá ali, às vezes, queria fazer alguma coisa. Isso aconteceu mesmo ainda des nessa terça-feira. Que ela tava um pouco mais cansada que o normal. Veio da capoeira e tal. Então, tinha, tava na tarefa. E ela, fala... ela queria fazer com pressa. Porque ela tava cansada. Então... Quer fazer com pressa para se livrar porque ela estava cansada. E então dela pai vai ditando para mim as letras, para eu escrevendo a frase que ela tinha que responder. Então eu falei: "Não, filha, tá aqui do teu lado, eu vou ficar junto contigo, mas tu lê". Ela mas eu tô cansada, filha. Pai. Deu não, então a gente fala, assim, a gente, descansa. 20 minutinhos depois volta. Aí, fez todo o processo, descansa um pouquinho para voltar para ter energia. E é muito bonito porque à medida em que ela vai vendo que ela conseguiu atender uma necessidade e depois superar a frustração de estar tá errando, conseguir permanecer e seguir em frente tu vê ela se realizando e nesse momento é, aí sim é muito bom tu poder muito mais do que na OTC ela, mas de poder trazer uma luz para esse movimento de que ela conseguiu fazer, que é superar uma frustração mesmo com cansaço ou ela conseguiu terminar de uma maneira que às vezes no final tu quer se livrar já para brincar e ela conseguiu terminar com cuidado e dedicação até o fim e zelo por aquilo que é dela então, isso é muito diferente de tu pôr atenção nos comportamentos que ela está conseguindo superar e desafiar e as próprias limitações do que enaltecer aquele ser naquele momento, né? exatamente E aí, que, que porque isso é diferente porque isso também ajuda que ela vai conseguindo ter uma boa relação é, com a superação dos desafios internos das limitações internas uhum. aí ela vai construindo internamente ao invés de um eu, um eu crítico, que uhum. o tempo todo está julgando o equívoco, mas tem essa boa palavra interna de segue em frente. Está é, tudo bem o que está acontecendo agora, o que, que eu preciso? Tem essa boa relação com essa consciência que a gente vai trazer, uma consciência mais ampla que é capaz de observar ela mesma e atender o que ela precisa ou trazer informações que ajudem ela a seguir em frente.
0: Uhum.
1: Então essa também é uma... Sim, sim. É, é uma... É uma é uma linha tênue, mas que internamente gera um relaxamento e uma força para seguir. Ou muitas vezes até um medo de iniciar. Ou como distorção total, como tu trouxe um, uma sensação de que o simples fato de eu estar aqui gera para todo mundo estar tá muito feliz. né, <risos> Me aplaudindo né, sim, sim. e me admirando. E, e fica muito distorcido mesmo. né? É. A criança vai nascendo com essa com essa distorção. Então, é. esse, o reconhecimento do comportamento. É, é muito interessante mesmo para a construção também de uma é. um bom senso interno né de Exatamente.
0: valor é e, e, no, e novamente assim uh, a educação faz parte né forjar né uma autoestima porque também de certa forma é o resultado de uma uhum. educação uhum. competente como tu deu um bom exemplo aqui né Uh, faz com que ela tá, precisa descansar, então tu descansa, mas segue, né? Não desiste, desiste. e vamos finalizar, né? Porque uhum. O prazer também, o reforço desse amor próprio está uhum. quando tu terminar e ver, ó, concluir, fiz, uhum. entendeu? Isso vai forjando nela uhum. que ela é capaz e que, enfim, existe um esforço, existe um trabalho, existe um preço a pagar, uhum. porém consegue, né? E eu estou aqui do teu lado te uhum. ajudando até o fim. Né? Uhum, uhum, então uhum. isso é realmente é por aí né uhum. é por aí que a gente sim. vai acertando né
1: sim vai desenvolvendo então eu acho que se a gente pensa também a gente pensou na distorção, se a gente pensa é, eh nos dois os principais defeitos é, é, características ruins né mais nefastas assim nessa construção. É, fico pensando aqui que a tu trouxe a criança e tem um momento porque ela tem também uma necessidade de de pertencer àquela família, né? Uhum. Então muitas vezes daria dá muito medo nesse processo de crescimento de questionar as verdades que os pais trazem. Não só não de forma rebelde, uhum. mas questionar os valores da, da dessa relação que os pais têm sei lá com dinheiro com comida questionar essa relação questionar a relação que os pais têm com a própria religião essa capacidade de questionar inevitavelmente vai levar para o meto e nesse sentido um dos defeitos que não faz eu experimentar a autoestima esse sentimento interno é a covardia É tanto a covardia de é, de não confrontar essas ideias que são vigentes no meu entorno, quanto o comodismo, porque isso dá trabalho.
0: Uhum, uhum.
1: Então, acho que como defeito, esse é um dos principais defeitos, se a gente fosse pegar vários defeitos que impedem, né, se alguém perguntasse, pô, diz um, um, um defeito que eu precisaria aprimorar e transformar em qualidade uhum. para poder desenvolver o amor próprio. Um deles é a covardia. Uhum. O medo de poder confrontar, de questionar com clareza as ideias, as crenças, os valores que te foram passados. Uhum. E ver se realmente isso está alinhado com o teu ser. Exato. Ou com teu momento presente. Uhum. Se eu não estou disposto a atravessar esse medo, que é o convite da covardia, não desafiar esse medo, como consequência eu vou estar tá traindo aquela que poderia ser a verdade daquele meu instante. Uhum. E nessa traição por medo e por comodismo necessariamente resultará um sentimento de desvalor né? então esse é um defeito também Sim. porque às vezes a covardia ela não é vista como um defeito tão ruim uhum, uhum. É, é, assim como a coragem às vezes distorcidamente é distorcidamente é é, a covardia ela não é vista é, como algo tão destrutivo na construção de uma de uma de um senso de valor que não tem a ver com uma covardia, com uma covardia externa, capacidade de fazer coisas fora, uhum. mas essa covardia e esse comodismo interno de questionar uhum. é, isso realmente faz sentido para mim? Uhum. Isso realmente é verdade para mim? É, eu vivi por muito tempo assim, mas hoje eu ainda quero isso na minha vida? Uhum. E a gente pode pensar também em relações, né? Amizades Sim. que às vezes nos acompanham por muito tempo e não faz mais sentido essa amizade. Ou às vezes não faz mais sentido esse parceiro ou essa parceira que eu tô junto. Uhum. E muitas vezes questionar isso pode ser o fim da relação e a relação crescer e se transformar numa outra coisa. Ou pode-se, de fato, ser o fim da relação e nós nos separarmos, né? A coragem de questionar o trabalho, a profissão. Sim, sim. Então, o comodismo, essa anestesia e essa covardia para é questionar a realidade que está sendo experimentada internamente em relação às verdades, às ideais... Ao, ao status quo, uhum. é, ela é extremamente destrutiva e às vezes não é tão vista é. como isso.
0: É verdade, é verdade.
1: E aí, como consequência, tem também um antídoto, né? Que é a coragem. Que é a coragem. Que é a coragem, né? Eu acho que daí seria o atributo que, que vai sendo desenvolvido e também desenvolve uma autoestima, né?
0: Exatamente.
1: Você é essa...
0: vai conseguindo confrontar aí e, e além. E além. E, e além ela se
1: desenvolve tia. e ela te dá a capacidade de é. cada vez mais, né?
0: Uma outra coisa que tu falando agora me vem, assim, quanto a questão distorcida e essa perpetuação da, da baixa autoestima, do amor próprio. Uh, na, na psiquiatria a gente vê muito hoje um número enorme, assim, de pessoas com sintomas, eu diria, né? Não digo um diagnóstico, mas sintomas, traços de TDAH, déficit de atenção, uhum. dificuldades, assim, de... De se concentrar, de realizar as coisas né? uhum. E uma característica Que a gente vê bem assim, forte Nessas pessoas que, que vêm com uhum. essas queixas É que elas já chegam com Uma, uma baixa autoestima e um amor próprio Bem ferido uhum. né? Porque geralmente uh, Por não conseguirem às vezes Tem muitas ideias né? são uhum. criativas Não conseguirem muitas vezes dar a, a Encaminhar essas ideias Organizá-las E realizar elas então, esse ciclo não se fecha, né? Uhum. Elas vão se frustrando e isso vai afetando diretamente a autorreferência delas de, de valor, né? de amor próprio, de autoestima. E isso vai realmente criando todo um ciclo vicioso, né? Uhum. Então, assim... Muitas vezes, realmente, existe uma dificuldade no sentido... Ó, existe um diagnóstico que precisamos ajudá-la, essa pessoa, uhum. a conseguir novamente a fechar os ciclos Quimicamente, dela. Né? Sim. Quimicamente, né? Uhum. Quimicamente, com intervenções também de terapia, uhum. enfim, tudo uhum. isso é válido. Mas, às vezes, também existe ali uma, uma super exigência de performance, uhum. uma super exigência de que, né? São as demandas sociais, são as uhum. demandas do mundo, né? Que eu Perfeito. preciso ser muito... Uhum. muito mais do que eu sou capaz ou do que eu gostaria de ser ou do que eu seja realmente né uhum. ou a minha expressão máxima não é por esse caminho né uhum. então novamente se confronto consigo mesmo reconhecer quem somos né uhum. eu acho que entra muito nessa questão da eficácia ou da do uhum. desempenho né desempenho, desempenho perfeito. que afeta o amor próprio a autoestima
1: uhum. 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 e é, é, é bem isso e e é legal que tu traz isso porque acaba que fica esse ciclo é, muito corrosivo, né, destrutivo. Que eu tenho uma ideia, eu tenho dificuldade para começar. Quando eu começo, tenho pouca capacidade de me manter fazendo e pouca capacidade de lidar com a frustração. Uhum. Uhum. Não tive o anteparo, uma presença, um suporte para começar e ir até o fim. E aí, como não foi até o fim, não experimento aquela satisfação que também é, é que advém da experiência finalizar. Então eu fico é, muito facilmente ligada só à frustração e quimicamente isso é muito ruim, né? E aí tem pouco engajamento, né? Uhum. E como consequência, mais uma vez eu olho para minha não realização e aí reforça o sentimento de desvalia, né? Exato. Então isso é muito é, é muito destrutivo, o que faz com que daqui a pouco eu tenha cada vez mais ideias e menos projetos né? iniciados e finalizados. Então... E... E acho que tem essa demanda, eu acho que como tu traz, né? Do consultório. Mas ao mesmo tempo eu fico vendo o quanto que também é... é eu tenho uma referência muito forte, eu acho que da minha... Cara, da minha sogra, sabia? Ela é, ela é uma... Ela é um fenômeno, assim, realmente eu falo pra minha esposa assim, assim, também acho que a é minha mãe, meu pai, tem muitas qualidades, Sim. mas a minha sogra tem uma qualidade que é a capacidade de ir nos iniciar e finalizar tudo com muita destreza e cuidado. E aqui eu poderia dar mil exemplos, porque é uma pessoa que eu vejo e aprendo com ela, assim porque eu, eu gosto de ver ela, porque é, é incrível perceber que a mesma presença e capacidade de finalizar uma roupa, que às vezes eu peço para ela costurar, né? Desde cuidar de um jardim inteiro de uma casa Desde fazer uma conta de matemática Desde fazer um projeto que ela desenha Desde pregar um quadro na parede Assim, ela é um, um fenômeno mesmo E, e eu falo para minha esposa Porque é incrível o quanto Que... Da minha esposa fala, eu me lembro quando era pequena Que eu tinha fazer tarefa E ela sempre falava, não, tu vai conseguir E ela ficava ali e ela não Tirava o pé Enquanto a minha esposa Não terminava o que ela estava fazendo não arredava o pé e, e eu vejo isso assim é, a capacidade dela também ir lidando com as frustrações e ficando e ficando e ficando e ela fala que nos um irmãos não era é, cognitivamente assim tão é, eficaz assim tão uhum. mas acabava sendo o melhor aluno da sala inclusive e ela via que era muito fruto e de várias séries muito fruto de que ela lembra da mãe dela ali do lado junto sustentando as frustrações até o fim, sabe, e enaltecendo o pequeno passo e junto e construção uma qualidade de presença porque ela é uma pessoa muito presente. Tu olha, sinto, sente. Ela realmente para mim é uma referência. Eu, eu, eu vejo no verão quando a gente passa bastante tempo junto na mesma casa, né? Eu vejo a, a a eficácia dela lavar uma colher, entende? Assim, é, é a, a presença, e a capacidade de deixar aquela colher brilhando, aquela panela brilhando aquele a, o preço das coisas estou pegando aqui dentro de casa porque a gente tá dentro de casa assim sim, né sim. mas é, a, a, essa essa interesse e essa capacidade de preencher todos os espaços do percurso uhum. do caminho percorrido Entendi. então assim é um negócio inacreditável assim uhum. e, e, e e é muito bonito e eu fico pensando o quanto que muitas crianças com essa é, com essa mulher ao lado, é, não teria um diagnóstico, entende? Uhum. E aqui eu não tô dizendo que muitas pessoas não tem. Né? Mas assim que tem traços, e às vezes o diagnóstico não fecha, né? Deve pegar bastante, que é, mas não é, é, mas não é. Uhum. E com essa com, com, com um ser como ela capaz de estar ali, lidar a conexão, presença, sustentando é, muito isso até o final, o quanto que teria potencial de ir muito longe. Exato então uhum. é, eu pensei também hoje a, a, os apelos muita quantidade de informação que também vai deixando os pais cada vez mais dissociados né? muitas demandas que, que, que a gente tem hoje numa vida adulta né muitos projetos, muitas possibilidades muitas ideias o quanto que isso também não possibilita que a criança possa estruturar uhum. um eu é, capaz né de percorrer um caminho e experimentar a sensação e a plenitude é, de um processo com início meio e fim. Então, eu acho que
0: é é, é, e, é também sintoma
1: é, esse excesso é. de diagnóstico um pouco, né, de alguma Sim, forma.
0: Exatamente. É. Ouvindo assim, me vem muito assim essa essa imagem, né, de que oh, o amor próprio está muito ligado à capacidade de, de, de dessa eficácia, eu diria assim, de fazer as coisas também, né? Uhum. Estar presente nelas. Uhum. O que uma coisa nutre a outra, né? A qualidade de presença e eficácia em fazer as coisas reforça o teu amor próprio. Sim. E o amor próprio reforça a tua qualidade. E uhum. é um ciclo, né? E quando a gente tá no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, vamos dizer assim, isso só, fome... isso só cresce, né? Uhum. Na uhum. capacidade de realizar e se uhum. auto gerir, nutrir Nesse contexto né
1: perpetua né e acho que daí também aí eu acho que ela tem uma qualidade agora falando falando dela né falando da sogra <risos> <risos> o podcast fala só mas... que vai ficar não mas é, de fato é alguém que é, é incrível e também precisa de uma outra qualidade né Rodrigão que é Que também não muito. É, é, esse já é um defeito que eu acho que é mais visto, que é o orgulho, a vaidade, né? que, que no narcisista, que a gente falou lá acima, tem a ver com, essa, com o orgulho mais ligado à vaidade e esse auto-centramento, mas tem um orgulho que tem a ver com, com o que tu falou um pouco antes, que é a autoexigência. É, e, e essa autoexigência não permite que eu possa assumir e aceitar o ponto que eu estou. Ou que eu não sei. E que tá tudo bem eu não saber. E, e onde eu procuro essa informação. O que eu preciso para saber. Quem eu preciso pedir ajuda. Né? Então um, um, um outro defeito fundamental para corrosão. E ao mesmo tempo uma outra qualidade fundamental oposta a esse defeito. Seria é, o orgulho. Uhum. De uma, é, dessa alta exigência de eu ainda não ser quem eu acredito que eu deveria ser o orgulho de eu não, de eu não ser quem é isso que eu me exijo ser é, e como cura, como antídoto né, é a humildade uhum. de poder assumir quem eu sou nesse momento uhum. e do que eu estou precisando nesse momento essa essa humildade de poder me abrir me aceitar exatamente quem eu sou nesse momento possibilita eu ter clareza do que eu preciso para necessariamente poder ir além. Exato. Então, esse também é um outro pilar fundamental, né? Que é o, os dois pilares corro, que, que, que corroem a autoestima, que é a covardia e o orgulho. Uhum. E ao mesmo tempo os pilares que constroem esse edifício mesmo de sustentação, de dignidade e respeito, que é o amor próprio, que seria a coragem de assumir a minha verdade e a humildade de aceitar quem eu sou nesse momento, uhum. né? Se a gente fosse é. pensar em imagens, né? É, tem é, são é. os pilares mesmo, né? Que estruturam esse ser internamente. Uhum. Então é difícil tu, tu começar algo ou sentir algo, né? É, putz, estou pensando isso. Eu, eu até estava essa semana oito, segunda, terça-feira, eu estava conversando com uma amiga e a gente vai entrar num... Deixa eu ver se dá tempo. Vamos ah, um só. Que ela... Tá relacionando com... Ela tá se relacionando com um rapaz, né? Que... Que é negro. E ela se deu conta... É, de que tinha alguns julgamentos assim, em relação à família. E algumas vergonhas que ela nunca imaginou que tinha. Porque, enfim... Ela não é preconceituosa. Então e ela se relaciona com pessoas negras né, assim como eu, por exemplo mas que ela começou a se deparar com aspectos dentro dela que ela desconhecia quando ela começou a se relacionar com e olha que interessante isso foi frontalmente é, contra a imagem que ela tinha dela né, que é esse, esse orgulho, né uhum. e aí poder reconhecer que tem aspecto de julgamento, vergonha, de não aceitação, dentro dela, diante desse relacionamento, é um desafio. Então, às vezes fica nublado, né? E aí tu falou do autoconhecimento lá no começo. O autoconhecimento é fundamental, porque no primeiro momento eu não reconheço isso. Eu só reconheço que, que essa relação não vai dar certo. Ou fico confuso. Fico uma neva que não me dá clareza do que é. Geralmente essa névoa tem algo em mim que quer surgir, mas como isso vai ra é radicalmente oposta à imagem que eu tenho de mim, o meu orgulho não deixa ver. E aí que tem a humildade né, de aceitar tá, o que, que realmente está acontecendo aqui. Nossa, eu, eu penso isso sobre ele. Não acredito nisso. É, penso. Eu sinto isso em relação a tal pessoa que está longe do meu ideal, né? De ser uma pessoa boa, justa, honesta. Mas eu penso isso. Então, uh, poder assumir isso é um, é um desafio, porque vai radicalmente contra a imagem que eu venho investindo e tentando me, uh, me aprimorar. Por isso também o amor próprio não tem a ver com ser uma pessoa melhor. Tem a ver com a capacidade de aceitar, inclusive, esse suposto pior que eu tenho dentro.
0: E é tu ser inteiro, né? É. E é tu tá realmente íntegro.
1: Não tem a ver com ser uma pessoa boa, né? Sim, exato. Ser uma pessoa mais legal... É mais inteligente, ou mais querida, mais amada, mais poderosa. Tem a ver com essa capacidade de... Quem é que eu estou parindo internamente uhum. aqui, nesse momento? Eu vou aceitar é. ou vou desprezar? Sim. Eu vou incluir ou vou excluir dentro de mim?
0: É uma honestidade, uma verdade, né? Sim. Que se instala.
1: Que se instala. E aí vem o um amor próprio. Exato. Exatamente. Exatamente. Então essa honestidade que é... é essa necessidade de saber qual é a verdade que eu tô parindo nesse instante que está sendo parida <risos> sobre mim nesse instante ela é, gera uma resultante né de amor próprio mas o ponto é tu tem coragem para reconhecer essa verdade tu tem humildade uhum. para aceitar essa verdade sobre ti agora os efeitos são maravilhosos depois Sim. mas tu tá disposto essa é a pergunta. <risos> Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Então, e a gente se pega, e é pego de surpresa mesmo, né? Quando a gente tá num caminho também de trabalho, muitas vezes tu, poxa, já tu tá nos experimentando plenitude em várias áreas. Daqui a pouco uma cura te pegou de uma forma que tu nem imaginava, né? E tu, meu Deus, tô aqui, uhum. tô aqui ainda nesse ponto? Sim.
0: Exato. Né? É. Tô falando aí, me veio um. um... Uma situação que eu vivenciei há uns anos atrás, um amigo que é médico, inclusive, a esposa, e vinham tentando engravidar, vinham tentando, vinham tentando. Fiz várias até as fertilizações, fizeram vários procedimentos uhum. modernos, foram até os Estados Unidos, fazer. Tem uma, tem uma tentativa lá numa técnica nova. Não deu certo. Uhum. Aí um belo dia, né? Ele sabendo que eu. Também uhum. fazia as alquimias, trabalhava, gostava muito dos, das, né, dos, dos florais alquímicos, tinha essa visão da medicina antiga. Uhum, uhum. A gente conversando, eu digo, ó, oh, quem sabe eu posso dar uma ajuda, mal não vai fazer, vamos. Uhum. E aí eu fiz, eu conversei com ela, eu já convivi um pouco com ela. Uhum. E ela era uma, era uma pessoa assim, bem na dela, assim, sabe, pra dentro, tinha uma certa. uma, uma baixa expressão. né? Não vou uhum. dizer uma baixa autoestima, porque na hora também não.
1: Né? Sim
0: se expressava assim mais retraída, mais né? retraída, uhum. apagadinha, não usava batom, não. E aí eu, eu olhei, eu pedi para ver o um, um mapa natal dela, né, uhum. de um olhar da, da astrologia médica antiga. Uhum. E lá eu identifiquei, né, na casa 5, né, que geralmente é a casa do amor próprio, né, tem a uhum. ver com a energia do leão, né, do como eu é um me expresso no mundo, no uhum. amor próprio, muito, uhum. né, a casa do ego, né.
1: Uhum,
0: uhum. E, e lá cheia de desafios. Uhum. né, e ela justamente, uh, e também tem relação, né, dentro da visão da alquimia, a casa 5 com os ovários, né. Hum, então, assim, é tem uma relação direta com o esplênico, que vai atingir a parte, e eu digo, não, vamos vamos começar a tomar umas fórmulas aqui, a gente fez primeiro um ciclo, né, de limpeza desses desse aspectos, e já no primeiro mês, ela, um eu encontrei ela um mês e pouco depois assim e ela já estava com batom mais uhum. mais arrumada uhum. com um olhar mais vívido uhum. né e aí de logo em seguida eu fiz fui seguindo outros tratamentos para ajudar ela uhum. né? a alquimia tem um tratamento da matriz da mulher a, a se abrir engravidar enfim fluir nesse nesse processo
1: Sim.
0: aí fizemos todo um ciclo e o resultado in, inicial assim que né, na convivência é que ela se expressou, saiu para fora, uhum. né? Mas ainda não estava conseguindo engravidar. Viam tentando, tentando. Aí depois de um ano, mais ou menos, uhum. né? Eles iam tentar a última inseminação. Estavam uhum. agendando já. Uhum. Vamos tentar a última, então, senão depois a gente adota, enfim. Eles queriam uhum. muito uma criança. Né? E, e já tinha um agendado e um pouco antes ela descobre que estava grávida.
1: Uhum.
0: Né? Então, uhum. assim, eu que acompanhei todo esse processo, assim Sim. que é, mostrou também que o quanto O quanto tem, tem essa relação e o quanto em, existe um impacto, né? Claro. Então, existia toda nela uma, talvez um, um, uma dor, uma, uma crença, um processo que ela traz uhum, né?
1: uhum.
0: de ser insuficiente, aí tudo isso apareceu, né? Uma uhum. mãe insuficiente, uma pessoa que não tinha muito medo de ser mãe, será que eu vou ser capaz? Será que vai uhum. ser um filho normal? Ela já tinha mais de 40 anos, estavam 41. Uhum. Enfim, e quando a gente trabalhou tudo isso,
1: uhum.
0: ela vem com força pra fora uhum. e aí confia na vida, né? Aí, e, e com os processos uhum. da matriz, se conectou com a uhum. fonte de novo.
1: Uhum.
0: Então, assim, foi uma experiência muito legal, assim, nesse sentido da autoestima e do amor próprio ainda relacionado a esse processo de, de aumentar a família, né? Uhum. E, enfim, ano passado até a gente se encontrou, porque agora Está mais distante um uhum, pouco. Uhum. E a menina tá super bem. É uma filha, né? Uhum, que uhum. pode, né? hoje tá com sete anos. Sim. Muito legal, assim, super. E eles estão super bem também. Uhum. Porque até ele, assim, claro. ele já vivia, sabe? Eu via uhum. que ele se abusava um pouco do álcool, às vezes. Claro. Já tava num processo também de, de compensação. De compensação. Né? Eventos, sim. Então, foi algo bem bacana, assim, de transformação. Uhum.
1: Ver o, o brilho voltar, né? O brilho
0: voltar, porque é isso, né? Uhum. Quando o amor próprio existe ali, por mais que tu não, não seja perfeito ou não uhum. esteja numa situação uhum. plena, Sim. tu tá bem, tu tá íntegro Sim. e tu tá com... A força continua emanando uhum. e exalando, né?
1: Sim. De quem exato. tu é, né? Sim. Exatamente, né? É A emanação desse que a gente é. Acho que esse também é um ciclo interessante que é quanto mais eu, sou, eu quanto mais eu po, sou capaz de sustentar quem eu sou é, é, mais seguro eu fico porque cada vez mais eu posso contar comigo uhum. e quanto mais eu posso contar comigo menos eu dependo do outro emocionalmente e quanto menos eu dependo do outro cada vez mais eu sou capaz de sustentar a minha verdade e aí quanto mais eu posso tentar mais verdade mais é, autêntico né e, e, e espontâneo eu sou e aí mais seguro eu fico comigo e menos eu dependo do outro, né? E esse ciclo, ele é um ciclo muito virtuoso, né? Uhum. Cada vez mais. E o oposto é meu verdadeiro, né? Quanto menos eu sustento a minha verdade, que é quanto mais eu me traio para atender. Seja um pensamento que eu não sou suficiente ou seja para atender a expectativa que eu tenho do outro, quanto mais eu me traio, mais inseguro eu fico. E quanto mais inseguro eu fico, mais eu dependo do outro. E quanto mais eu dependo do outro, mais eu tenho que atender às expectativas do outro. Então, mais eu me traio.
0: Exatamente. E
1: aí fico nesse ciclo yeah. vicioso que é extremamente corrosivo uhum. para esse sentimento de amor próprio e de capacidade de expressar quem eu sou de forma autêntica no mundo, né? Exato. Então, aí, aí eu fico cada vez mais refém, né? Dessas estruturas externas, seja internas de crenças, etc, etc, seja externa de valores ideais uhum. da cultura momentânea, uhum. né?
0: E nesse mundo que a gente vive, que tem muitos estímulos e maneiras de compensar, né? Porque tu tem muitos objetos de prazer, né? Sim.
1: Tudo muito mais fácil hoje, né? Sim.
0: Então, se a pessoa não estiver muito atenta mesmo, uhum. muito afim de, de buscar a verdade, ela, ela vai se perdendo, se perdendo.
1: Uhum. Até aquele dia que a gente estava falando aqui com, com, com o Fabrício, a gente estava falando sobre rede social, né? O quanto que... É, eu, não, eu, eu, não sou tão, eu não sou tão engajado assim, não, não é a minha... não é uma verdade que pulsa tanto dentro de mim acho que ela tem um papel importante de poder oferecer informação conteúdo, acho que tem muito valor uhum. é, mas também é muito fácil tu começar a se submeter e se exigir a fazer coisas que naquele momento não são tua verdade né? e o problema é que se eu faço isso e aumenta a minha insegurança como consequência mas de alguma maneira aumenta a minha aprovação, ah, isso aí é, é, um, é um tiro no pé, né? Uhum. Porque, putz, me traí. Fiz coisas que não faziam sentido para mim. Naquele momento eu tô criando uma dor e uma insegurança. Só que automaticamente, naquele momento, essa insegurança e essa dor são compensadas pela aprovação externa. O que daí me dá muito mais força ainda para continuar me traindo. E continuar gerando essa dor e essa insegurança e aumentando automaticamente a necessidade de aprovação, então esse é um ciclo que acontece assim, é muito rápido porque eu crio um problema e uma solução naquele é, exato momento
0: Exatamente.
1: É. eu me traio e crio dor, mas isso aumentou minha aprovação, naquele momento eu também estou experimentando Sim. Né, alegria e satisfação então parece que é um jogo é. que vale a pena ser jogado entende? Sim. só que no momento que eu perco uma aprovação como essa eu não tenho estrutura nenhuma porque eu já não posso mais confiar em mim Uhum. e a dor que eu crio tá enorme e aí é tão dilacerante né? daí eu não consigo suportar um comentário ruim, uma crítica Sim. que tudo foi por água abaixo então eu acho que é algo que a gente ainda vai ver muitos efeitos das, das redes sociais assim, né? Sim. na vida tanto de coisas boas é. mas também dos seus efeitos bem Exato. exponencialmente é, é, é a capacidade muito grande né é Exatamente. Pro bom e pro ruim. Pro bom e pro ruim. E de forma ainda muito rápida é. e muito exponencial. Por isso que é tão
0: importante esse nosso trabalho, Bruno. Uhum. Nosso podcast ou, uhum. ou as, né, o modo como a gente expressa, né? Seja da forma como a gente uhum. profissionalmente atua, que é uma claro. área que não é rasa, né? Sim. A gente vai no, é, no cerne das coisas, esse uhum. é o propósito. Sim. E a forma como a gente também está tentando comunicar, né? Uhum. E, e eu acho que eu, a gente vive a era da comunicação mesmo. Né? Sim, total. Então, assim, não tem como as pessoas se abster de comunicar. Uhum. Né? Uhum. E, claro. e é importante a gente buscar realmente essa. É, fomentar que as pessoas busquem a verdade, busquem uhum. o que elas são realmente, busquem. Uhum. para tentar. Compensar um pouco o tanto de informação que te claro. puxa para fora, né? que Perfeito. te puxa para a autoimagem, que te puxa para ser algo que realmente às vezes tu não é. Uhum. Mas porque isso tem validação social, porque isso uhum. tem reconhecimento, a aprovação. A aprovação. Uhum. Então, mais trabalhos como esse precisam existir para que a gente também possa estar tá trazendo esse contraponto. Uhum. E aquelas pessoas uhum. que estão mais prontas, vamos dizer assim, ou já
1: só uhum. esperando
0: né, aquele lampejo para acionar, uhum. aquela faísca para ativar. Uh, possam ser tocadas, né?
1: Perfeito, sim, com certeza. E
0: é bem isso, tanto para o bem quanto para o mal. E, e a gente uhum. tenta fazer algo aí para trazer conteúdo, porque realmente é muito legal a era que vivemos. né? Sim. imagina muito bom o atendimento online, <risos> né? Isso é muito legal. Tu poder, uhum. eu tenho pacientes no Japão hoje, uhum. brasileiros, mas uhum. é possível, por quê? Graças à internet, graças às... Uhum, uhum. Né? Então, isso também te possibilita a gente estar tá falando aqui e a gente ser claro. assistido por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Uhum, né? uhum, uhum. E, então, a gente aproxima, né? Então, isso é uma ferramenta incrível. Uhum. Só que, claro, dependendo do que eu estiver falando aqui, isso pode ser bom ou, ou não, nem tanto, né? <risos> claro, claro.
1: Sim. Não, mas é bem isso mesmo, né? Por isso, claro, aqui a gente está falando da é, gente, né? Sem modéstia, mas... Claro. mas mas que sim, tem muito valor, tem muito valor porque, por ser a verdade desse instante, inclusive, né, uhum. mas o quanto que o autoconhecimento, de fato, aí, ele é fundamental, né, para poder acontecer esse reconhecimento, né, essa escuta,
0: uhum.
1: né, é mais cuidadosa, yeah e isso é muito rápido eu vejo a velocidade que é mesmo né de tudo acontecer né é. então esse trabalho é um trabalho diário pequeno no sentido de que não precisa ser algo grandioso mas que nesse local pequeno também é, contínuo ele tem um valor é, existencial muito grande né é. de que a gente possa estar cada vez mais ancorado é, Nos nossos valores existenciais né exatamente não de aprovação é. e aí esse, e aí sim esse mundo é, ele se expande de uma outra forma também né
0: uhum. é que a gente possa estar sempre sempre em conexão com as nossas reais necessidades né? com aquilo que a gente é de fato ou, ou buscando esse, esse contato contínuo para que o mundo lá fora não te distraia, uhum. né? Para que tu possa vivenciar todo esse... Uhum. Observar o mundo com toda a sua diversidade e estímulos, uhum. mas que tu não te perca da tua existência, da tua essência. Uhum. Eu acho que talvez seja um grande desafio, né? E que a busca por se conhecer seja uma prioridade, né? Sim. Muito mais do que um consumo, do que atingir uma meta material. Sim. Do que, sabe? isso tudo é importante, é claro. Uhum. Mas a essência da existência, Sim. ela tem que ser valorizada e colocada realmente como um, um pilar fundamental.
1: Com prioridade, né? É,
0: porque isso que vai fomentar a autoestima, o amor próprio uhum. e retroalimentar né? todo esse processo de expansão real. Né?
1: Uhum. Muito bom, muito eu acho bom, que esse, né, é um tema, esse é um tema bem é, bem rico mesmo. Acho que dá pra gente pensar até no um próximo como é que a gente pode ir estruturando isso porque ele, ele é um os, os, as construções, os pilares. Vai abrindo, né? Vai, Vai abrindo, abrindo outras né? coisas. Outras coisas. de falar outras coisas, mas aí... Sim, passa muito do tempo, né? É. Mas tem todo o processo de educação, né? Da nossa criança a educação educação das crianças aí. Os filhos, enfim, né? Mas é isso. Por hoje ficamos aqui, então, Rodrigão. Ficamos por aqui. Coisa boa. Muito bom. Nos vemos. Nos vemos. Até o próximo. Até o próximo, Rodrigão. É isso aí.
0: Muito bom.